0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Christoph. Und in der heutigen Folge gucken wir uns mal an, was denn bei den Anzeigentexten wichtig ist und worauf du achten solltest. Ob das Anpinnen von bestimmten Titeln oder Beschreibungen sinnvoll ist, was eigentlich die responsive Suchanzeige für Besonderheiten hat. Ja, und auch was es so, was mir immer wieder auffällt, worauf du achten solltest. Ne? Und du deine Anzeigentexte vielleicht dahingehend auch mal überprüfen könntest, wenn du magst. Ja, fangen wir an bei einem kurzen Überblick über die aktuelle Anzeigentext-Variante, die es bei Google Ads gibt. Wir sind früher mit relativ kurzen Texten gestartet. Das heißt, so in den ersten Jahren von Google AdWords waren das halt meiner Erinnerung nach so circa 60 bis 90 Zeichen. Und das hat Google dann nach einigen, Jahr, einigen Jahren erweitert. Die hießen dann auch erweiterte Textanzeigen. Und dann konnte ich so ungefähr insgesamt eine Twitter, also eine Tweet-Länge haben. Ja, das waren so 160 Zeichen, die man als Maximum hatte. Das waren bis zu drei Titel und bis zu zwei Beschreibungszeilen. Und die waren an sich auch statisch. Das heißt, was du dort eingetragen hast, wurde auch wirklich den Nutzern dann auch so in der Form ausgeliefert. Jetzt hat Google vor mittlerweile knapp zwei Jahren im Prinzip diese responsiven Suchanzeigen eingeführt. Und das ist jetzt ja auch die alleinig mögliche Kombination, also das einzige Format, was ich in Suchkampagnen nutzen kann und auch in Displayanzeigen habe ich eine sehr ähnliche Form von diesen responsiven Anzeigen. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe deutlich mehr zur Verfügung, als dann letztendlich ausgeliefert wird. Ich kann in responsiven Suchanzeigen bis zu 15 Anzeigentitel, also bis zu 15 Überschriften definieren und bis zu vier Beschreibungszeilen. Und das wird eben dann nicht mehr so ausgeliefert, wie ich es dort eintrage. Also natürlich werden einzelne Bestandteile daraus angezeigt, aber eben ich kann im Vorfeld nicht mehr genau kontrollieren, was dort angezeigt wird. Wichtig dabei zu verstehen ist der Hintergrund, warum Google das gemacht hat. Wir sind in den letzten Jahren in, innerhalb von Google Ads ja sehr stark vorangekommen, was das Thema Automatisierung angeht und das maschinelle Lernen. Also die google Geburtsstrategien zum Beispiel, die funktionieren oftmals ja wirklich extrem gut. Ne? Also wenn du da große äh, Herausforderungen hast, ne, dann melde dich gerne mal bei uns oder hör dir auch die Folgen zu diesem Thema Geburtsstrategien an. Da werden auch in Zukunft noch einige dazu kommen. Aber ähm, die Geburtsstrategien funktionieren immer dann sehr gut, wenn es ein gewisses Volumen an Conversions gibt und wenn Google einfach im Laufe der Zeit genug Daten gelernt hat für deine Kampagne. Ja, und dann kann im Prinzip das loslaufen. Und Google hat natürlich im Rahmen dieser Geburtsstrategien gemerkt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, jeden Nutzer oder jede Nutzerin, jeden Alters mit äh, jeder Gerätenutzung von jedem Standort, wo du deine Anzeigen schaltest, mit dir genau dem gleichen statischen Anzeigentext auszuliefern. Und das ist der Hintergrund hinter den responsiven Suchanzeigen. Du gibst Google im Prinzip eine Art Baukasten mit, und mit diesem Baukasten gibst du Google die Möglichkeit, festzustellen, welche Kombination von Titeln und welche Kombination von Beschreibungen funktionieren, bei welcher Zielgruppe am besten. Ja, also Männer zwischen 18 und 24 Jahren haben vielleicht ähm, die Kombination aus Titel 1, 5 und 6 mit der Beschreibung 1 und 3 ja, als erfolgreichste, klickstärkste und vielleicht auch conversion Anzeigentext. Frauen zwischen 35 und 44 Jahren haben vielleicht Anzeigentitel 10, 12 und 15 mit Beschreibung 1 und 4 als erfolgreichsten Anzeigentext. Und das ist... Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten. Und da zeige ich dir die fünf Schritte zu profitablen Google-Anzeigen, sowohl die Anzeigen als auch die Suchmaschinenoptimierung, also SEO, ja, was sind die fünf Schritte, die du gehen musst, damit du das optimal aufstellst? Nebenbei stelle ich dir natürlich auch damit den Master of Search vor und wie wir dich optimal unterstützen können. Und natürlich bekommst du auch ein exklusives Angebot nur zu diesem Webinar. Melde dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung. Genau das, was Google eben mit diesen responsiven Suchanzeigen ausschöpft und im Laufe der Zeit lernt, und im Prinzip wirklich auch einfach sehr professionalisiert. Ja, und ähm, man hat leider dann im Konto später relativ wenig Transparenz darüber, was funktioniert bei, bei welcher Zielgruppe denn am besten. Das muss man im Prinzip dem Algorithmus überlassen und auch dem Algorithmus in einer gewissen Weise vertrauen. Ja, dass, dass Google das erlernen kann und dass Google das auch gut erkennt und das entsprechend gut aussteuert. Und jetzt fallen mir so in den letzten Wochen und Monaten äh, viele Fragen von unseren Kunden auf und auch, ähm, ja, wenn wir Kampagnen übernehmen und analysieren, sehe ich so ein paar Dinge, ähm, die entweder diesem Algorithmus dahinter ähm, total, ja, quasi Steine in den Weg legen oder auch gar nicht tatsächlich sinnvoll sind. Ne? Und das möchte ich dir einfach jetzt in, den, in dieser Folge ein bisschen näher bringen. Und zwar Gibt es, wenn du einfach so diese Titel und diese Beschreibungen einträgst und da erstmal der Hinweis, ne, bitte benutze möglichst viele Titel, also wenn es geht, bitte alle 15 Titel eintragen und auch bitte alle vier Beschreibungen eintragen und auch wenn es geht, möglichst viele von den zulässigen Zeichen auch wirklich nutzen. Ne? Also verschenke da keinen Platz, sondern schreibe da wirklich schöne Titel, ansprechende Titel, ansprechende Beschreibungen hinein. Nutze dabei gerne, und das ist eine Sache, die mir häufig auffällt, benutze dabei gerne die Kommunikation der Vorteile für deine Kunden. Also was ist der Vorteil oder was sind die Vorteile, wenn deine Kunden sich für dein Produkt oder deine Dienstleistung entscheiden? Ja, denke darüber nach, was sozusagen da wirklich so die wichtigsten Dinge sind und kommuniziere die natürlich. Also ich sehe extrem häufig, dass dort im Prinzip Merkmale, also Ne, uns gibt es jetzt seit 20 Jahren, ähm, wir sind die Besten, wir ähm, sind irgendwie ein Team von 30 Leuten, ja, dass das so Merkmale sind, die da beschrieben werden, aber eben nicht, was hat der Kunde denn davon, ja, also wenn es euch seit 20 Jahren gibt, ja, dann seid ihr ein Profifachbetrieb, ja, das heißt, man kann euch vertrauen, ihr seid da sehr erfahren, man wird wahrscheinlich kein unnötiges Geld bezahlen, wenn man eben euer Produkt oder eure Dienstleistung kauft, weil ihr einfach da schon sehr erfahren seid. Ihr könnt den Kunden sehr gut beraten, was er denn genau braucht. Ähm, ihr habt 30, ein 30-köpfiges Team. Das bedeutet, ihr könnt relativ zeitnah Termine anbieten ja? oder ihr könnt eben sehr schnell versenden oder ihr habt eben auch einen entsprechenden Produktservice-Bereich. Ähm, ja? Also wenn es Probleme gibt, dass dann eben auch jemand äh, beraten kann und im Nachhinein quasi auch zur Verfügung steht. Ne? Das, das sind Dinge, die ihr in den Anzeigentexten kommunizieren solltet. Ja, natürlich könnt ihr auch gewisse Merkmale reinschreiben, wenn die einfach das, dann ganz, also das Ganze noch unterstützen. Aber dieses ganze Thema Werbetexten, ja, das ist tatsächlich eben sehr vorteilsbedacht oder sollte eben sehr vorteilsbedacht sein, dass ihr eben überlegt, was hat denn mein Kunde davon ja, und das dann eben auch kommunizieren. Dann fallen mir sehr häufig Rechtschreibfehler auf ja, und das sind Dinge, die ähm, ihr müsst immer bedenken, Google liefert ja das so aus, wie ihr das dort reingeschrieben habt. Und wenn dort Vertipper drin sind, wenn dort Rechtschreibfehler drin sind, dann werden die eben auch dem Nutzer mit angezeigt. Und jemand, der ähm, da ein Gespür dafür hat und halt relativ schnell erkennt, dass dort etwas falsch geschrieben ist, na, der wird vermutlich nicht darauf klicken, weil das einfach schon unterbewusst ein gewisses, ähm, ein gewisses Gefühl von Unprofessionalität bzw. Ja, da ist irgendjemand nicht so richtig hinterher. Ne? Und ob ich dem jetzt vertrauen möchte, dass ich dann dort auch eine Dienstleistung buche oder ein Produkt kaufe, ja, das ist dann eben mal dahingestellt. Das heißt, achtet bitte unbedingt auf das Thema Rechtschreibung. Das Nächste sind Abkürzungen. Ja, also wenn die Zeichen zu lang sind und ihr macht dann aus und ein U-Punkt oder ihr kürzt Wörter ab, die man gar nicht als gängige Abkürzung kennt, dann sieht das auch total ungünstig aus und zieht auch meistens schlechte Klickraten nach sich. Ja, das verwirrt die Nutzer mehr, als dass es irgendetwas bringt. Das heißt, wenn ihr wirklich Zeichenprobleme habt, löscht einfach gewisse Wörter weg. Ne? Also was nicht so wichtig ist, löscht das weg. Schreibt auch eventuell den Titel oder die Beschreibung nochmal neu ne? und versucht eben eine Möglichkeit zu finden, ähm, dass ihr mit dem Zeichen einfach gut eure Botschaft transportiert. Ja, und ähm, Abkürzungen, wie gesagt, wenn sie nicht gängig sind, bitte nicht nutzen. Das irritiert Leute meistens eher, als dass es irgendetwas bringt. Und zum Beispiel ein Und könnt ihr sehr gut durch so ein Kaufmanns-Und ersetzen, also durch das Und-Zeichen. Ja, das ist ähm, ganz gängig, das kennen die Nutzer quasi alle. Ja, das ist, sieht viel besser aus, als wenn dort einfach nur ein U-Punkt steht. Ja, also achtet bitte eben auch darauf. Nutzt auch gerne den Keyword-Platzhalter. Das ist diese geschweifte Klammer. Dann bietet Google dir im Prinzip an, dass man dort dynamisch etwas einfügt. Und wenn du dort Keyword auswählst, dann liefert Google an der Stelle vom Anzeigentext eben den, das Keyword aus, was der Nutzer im Idealfall eingegeben hat. Also das, was die Anzeige ausgelöst hat, wird dann eben dort als Keyword mit in den Text übernommen. Das hat meistens auch eine ziemlich gute Klickrate zur Folge. Das heißt, auch das gerne nutzen. Es gibt noch ein paar andere Platzhalter. Auch dazu gibt es auf YouTube und auch im Podcast einige Informationen. Also da gerne dranbleiben oder auch explizit mal danach suchen. Das sind Sachen, da kann man sich immer auch vom Wettbewerb abheben. Ja, und dann als letztes, was mir auch oft noch auffällt, Google schlägt gerne auch Titel vor. Und viele übernehmen einfach eins zu eins diese Titel für die entsprechenden Anzeigentexte. Und fast immer ist es so, dass jeder erste Buchstabe eines Wortes groß geschrieben wird. Und das macht man im üblichen, also das macht man üblicherweise nicht in der deutschen Sprache. Ja, in der englischen noch weniger, aber auch in der deutschen Sprache schreibt man nicht, ähm, wenn da zum Beispiel steht sicher und schnell, ja, dann schreibt man nicht das erste S von sicher groß, man schreibt nicht das U von und groß und man schreibt auch nicht das S von schnell groß, ja, sondern man würde vielleicht den Satz anfangen, also das erste S groß schreiben, aber das und schnell würde beides klein geschrieben werden. Google macht das in den Vorschlägen aber fast immer groß und viele Kunden übernehmen das eins zu eins. Da würde ich euch bitten, auch nochmal über eure Texte zu schauen und das einfach zu korrigieren ja, und dann eben auch da die korrekte Rechtschreibung und auch die korrekte Grammatik zu verwenden. Ja, auch das sind so kleine Dinge, die aber im Anzeigentext eine sehr große Wirkung haben können. Ja, genau, das eigentlich erstmal so zu diesem Thema korrekte Schreibweise, Grammatik, Rechtschreibung, Großschreibung, Vorteile kommunizieren, was das Inhaltliche angeht, Keyword-Platzhalter verwenden, das sind jetzt erstmal wirklich so, ja, eigentlich alle Punkte, die ich mir jetzt in den letzten Wochen notiert habe zu dem Thema und was mir einfach wichtig ist, immer dann, wo wir diese Punkte beachtet haben und wo wir auch Texte oftmals verbessert und auch ja, einfach im Test zu dem bisherigen Text ins Rennen geworfen haben, hatten wir teilweise, teilweise drei bis vier, viermal so hohe Klickraten ja, mit diesen überarbeiteten Texten. Ja, also da ist wirklich ein echt großer Hebel drin, nicht nur für die Klickrate, sondern dann auch für den Qualitätsfaktor ne, und dann eben auch für das Geld, was ihr an Werbebudget quasi pro Klick auch bezahlt. Das hat ein ja quasi wirklich eine große Auswirkung auf die gesamte Performance im Konto. Ja, dann ähm, als quasi letzte Information zu dem Thema responsive Suchanzeigen. Ihr könnt bestimmte Titel und bestimmte Beschreibungen anpinnen. Das heißt, ihr könnt Google sagen: Ich möchte bestimmte Titel und Beschreibungen an einer bestimmten Stelle meines Anzeigentextes haben. Ja, Das ist, wenn man zum Beispiel kommunizieren will, dass man irgendwie der größte Marktplatz in einem bestimmten Segment ist, ja, dann kann es sein, dass man das immer im Anzeigentext zu stehen haben möchte, dann kann man verleitet sein, das eben anzupinnen. Das gibt auch durchaus manchmal die Berechtigung dafür, ne? also wenn man wirklich eine gewisse Message auf jeden Fall immer im Text haben möchte, dann kann man das anpinnen und kann sagen, Google bitte immer an erstem Titel, zweiten Titel oder dritten Titel haben ne? und auch bei den Beschreibungen kann ich das mit anpinnen, wenn ich möchte. Dabei aber bitte immer kritisch hinterfragen, sind das jetzt Sachen, die aus deiner Sicht und aus eurer Sicht, also aus eurer Firmensicht extrem wichtig sind und sind das wirklich Sachen, die auch dem Kunden, also dem potenziellen Kunden wichtig sind, ne? also nicht selten, transportiert man irgendeine Information, irgendein Slogan einfach mit, weil man das schon seit Jahren so macht oder weil man denkt, dass das wichtig ist. Aber der Zielgruppe ist das vielleicht gar nicht wichtig. Und vielleicht ist das auch im Anzeigentext ein Titel oder eine Beschreibung, die gar keine gute Klickrate hat, die also gar nicht gut funktioniert. Das heißt, meine Empfehlung ist, nichts anzupinnen und erstmal wirklich diesen Google-Algorithmus maschinell lernen zu lassen ja, und zu gucken, was passiert und wenn du der Meinung bist, du möchtest unbedingt etwas anpinnen, dann mach doch eine Kopie von dieser responsiven Suchanzeige und mach in der zweiten Version dieses Anpinnen. Und dann lässt du das mal so ein, zwei Wochen laufen. Und ähm, ne, je nachdem, wie viele Klicks du da auch drauf hast, sollte natürlich schon, ähm, ja, ich sag mal, mindestens 100 Klicks sein, bevor du dann wirklich auch bewerten kannst, ob das jetzt eine bessere oder eine schlechtere Klickrate hat. Und dann kannst du die Zahlen einfach sprechen lassen. Also teste gerne auch im Prinzip, wenn du dir nicht sicher bist, dann diese zwei Varianten gegeneinander. Das funktioniert auch wirklich ziemlich gut. Das kann man sehr schön machen. Und auch da haben wir schon viele Learnings für Kunden generiert, die wir entweder selbst nicht im Vorfeld so gedacht haben und auch die Kunden oftmals nicht im Vorfeld gedacht haben. Also gerade die Kunden oder wir sozusagen Inhaber oder Gründer sind oft so tief im Alltag natürlich in unserem Produktsortiment und Dienstleistungsangebot drin, ja, dass wir einfach bestimmte Begriffe und Ausdrücke im Kopf haben und immer wieder verwenden, dass aber vielleicht für die Zielgruppe gar keine wichtigen Begriffe sind und Ausdrücke. Ne? Deswegen lieber die Zahlen sprechen lassen, die sind dann letztendlich der Beweis dafür, ob das sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoll ist. Okay, dann habe ich euch jetzt eine Menge Input gegeben und als letzte Ergänzung noch ein Wort zum Thema Anzeigeneffektivität. Die Anzeigeneffektivität bei den responsiven Suchanzeigen ist nur eine einfache Bewertung von Google. Das heißt, wenn dort steht, dass deine Effektivität schlecht ist, heißt das nicht per se, dass dein ganzer Anzeigentext schlecht ist, sondern Google möchte auf Basis der Best Practices, also das Kochrezept für gute Anzeigen sagt, dass ihr an bestimmten Stellen das eben noch optimieren könnt. Ja, das ist oftmals der Fall, wenn ihr zu wenige Titel geschrieben habt, wenn ihr zu wenige Beschreibungen habt, wenn äh, zu wenig Zeichen genutzt werden, wenn zu wenig von den Keywords aus der Anzeigengruppe im Anzeigentext verwendet wird. Ja, dann sagt Google euch eben eine schlechtere Anzeigeneffektivität. Das ist aber wirklich nur ein, eine Hilfsbewertung dafür, zu erkennen, ob ihr jetzt erstmal grundlegend schon eine gute Arbeit geleistet habt ja, oder ob ihr eben grundlegend, weil ihr nur drei Titel genommen habt und zwei Beschreibungen, einfach extrem viel Potenzial verschenkt. Ja, aber diese Anzeigeneffektivität hat keinen direkten Einfluss auf den Qualitätsfaktor oder auf andere Kriterien in Google Ads, ja, sondern das ist erstmal wirklich nur basierend auf diesem Kochrezept oder Erfolgsrezept, was Google quasi dort vorgibt ja, und definiert hat. Okay, dann sind wir aber jetzt wirklich durch mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt da jetzt einiges mitnehmen können und schaut eure Anzeigentexte noch einmal durch. Bitte schaut auch mal in euren Anzeigengruppen, ob ihr dort noch teilweise uralte Texte laufen habt. Ja, also auch das ist fast immer der Fall, dass erweiterte Textanzeigen laufen. Oftmals laufen sogar noch die von davor, also die sehr kurzen Anzeigentexte. Und dann pausiert bitte über, also wertet über einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen aus, wie hoch die Klickrate bei diesen älteren Textformaten ist. Und wenn die Klickrate signifikant geringer ist, als die von den responsiven Suchanzeigen, dann könnt ihr die entweder entfernen oder pausieren. Ja, das, damit verschenkt ihr sonst nur Potenzial. Das könnt ihr sozusagen dann auch einfach pausieren oder löschen. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch, ähm, ja, dass ihr jetzt erstmal gut durch den Herbst kommt und bis zur nächsten Folge. Ciao.